0: Mulheres Elétricas, com Carol
1: Gilberti.
0: Olá, pessoal. Tudo bem? Sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui de Mulheres Elétricas. Eu sou a Carol Gilberti, é um prazer estar aqui com vocês. Ao longo dessa entrevista incrível com a minha convidada de hoje, que é a Arlane Gonçalves, ela traz uma pauta, que é uma pauta que hoje é um pouco, vamos dizer assim, ainda polêmica, mas necessária por isso, né? muito necessária de ser falada, dita, conversada, discutida, é, esclarecida que é a diversidade e a inclusão. Primeiramente pela importância. né, de colocar em evidência a diversidade maravilhosa desse nosso mundo. Não só pelo Brasil, mas o mundo é diverso. E que bom que ele é. E e para poder também utilizar das suas potencialidades. Então, a diversidade, a inclusão, ela é potência, sim. E ela precisa estar na potência nas lideranças, nas empresas, nos círculos, né, nas esferas políticas, nas esferas sociais, nas esferas dos grupos, para a gente entender que o mundo diverso e Obviamente, incluso é um mundo melhor, não só para o âmbito social, mas também para os resultados da empresa. né? De, de, não importa o tamanho, seja ela pequena, média ou grande. Então, bem-vinda Arlane, nós vamos conversar bastante sobre isso. Por favor, apresente-se aqui aos nossos ouvintes.
1: Olá, Carol. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigada por poder estar aqui com você no Mulheres Elétricas, conversando sobre essa pauta. Tão importante que é diversidade e inclusão na sociedade e nas organizações. Quero cumprimentar a todos os ouvintes, a todas e todos que estão aqui nos ouvindo. Eu sou Arlane Gonçalves, senhor fundadora da AGC, consultoria focada em equidade, cultura e comunicação para organizações. Eu venho aí de uma trajetória de mais de 15 anos de carreira, tendo passado pela esfera pública, pela esfera privada, trabalhado em grandes empresas, trabalhado em áreas de negócio, no comercial, inteligência de mercado, atendi clientes do Brasil, clientes da América Latina e, eventualmente, dentro de uma grande corporação, eu tive contato com a pauta de diversidade e inclusão. Naquele momento, as mulheres estavam ali se reunindo e discutindo a ausência... Histórica e perpétua de mulheres na liderança, né? Numa grande empresa com mais de 30 mil pessoas colaboradoras, era evidente que o percentual que a gente tinha ali naquele momento era ínfimo e era algo incômodo, ou seja, a gente precisava fazer, como instituição, alguma coisa a respeito. E foi aí que eu comecei a me juntar e a buscar mais conhecimento, a buscar leituras, a buscar eventos, a buscar conhecer esse ecossistema que é uma pauta. estratégica dentro das organizações, assim eu vim a descobrir, assim eu vim conhecer e eventualmente passando a protagonizar essa pauta dentro daquele ambiente, a liderar essa pauta dentro daquele ambiente, eventualmente eu fiz uma transição de carreira das áreas de negócio para a área de RH e diversidade e algum tempo depois eu tomei a decisão de vir para o lado de cá, para empreender, para poder Trabalhar com organizações de diferentes segmentos, de diferentes tamanhos, para acelerar a pauta de diversidade e inclusão aqui no Brasil. Eu costumo falar, Carol, que a minha missão é trabalhar por mais igualdade nas organizações e para além delas. Então, esse é o nosso foco hoje, esse é o nosso propósito hoje, esse é, é o nosso é, é, o, é tudo que Dirige o rumo da consultoria, do nosso time, enfim, do que a gente faz, do que a gente seleciona, do empenho e do foco que a gente de, é, dedica aos nossos trabalhos. Então, é um prazer muito grande estar aqui com você com seus ouvintes hoje para discutir um pouco mais dessa pauta numa perspectiva de negócio, né? É bom já começar lembrando que diversidade e inclusão e não são pautas, não, não são causas, né? No sentido de que não são coisas que a gente faz dentro de uma organização apenas quando as coisas estão muito boas ou quando a gente ali tem uma liderança de muito bom coração, que está afim, que está inclinada, né? A agir de uma forma benevolente, não é isso. Né? A gente está falando de questões estratégicas mesmo. Gestão de talentos, gestão de performance, gestão de negócios, gestão da inovação. Né? E é sobre isso que nós vamos conversar aqui hoje. Maravilha, Arlane. Eu não tenho dúvida que a gente vai ter muito o que falar aqui nesse bate-papo.
0: Inclusive, eu queria que você começasse um pouquinho da sua trajetória, porque é interessante como várias mulheres... É, quando eu digo várias, né, gente, assim, é, talvez nesse mundo do empreendedorismo, eu me deparo com várias mulheres, vários casos de mulheres que fizeram uma mudança de carreira, pivotaram, vamos dizer assim, ou migraram para o empreendedorismo e saíram, muitas vezes, da, do mundo corporativo. E escutando essas mulheres falando e contando suas histórias, é interessante porque o ambiente, às vezes, ele ele vai até um certo ponto né, onde a gente está satisfeita. E gerar essas mudanças, às vezes a gente precisa sair para poder implantar de novo. Então, assim, eu acho que a questão dessas transformações culturais nas empresas, né, no mundo corporativo, ela precisa, sim, muito das mudanças internas, porém, precisa, acho que muito além do olhar externo. né? E muitas vezes, daquelas pessoas que sentiram, né, no dia a dia mesmo, na prática, entre aspas essa palavra que eu não sou muito fã, mas entre aspas, a dor daquele desafio, né, daquele daquele problema, né, vamos dizer assim, que tá ali presente. Então eu queria que você trouxesse pra gente um pouco do seu relato. Como que foi a sua experiência, igual você mesma falou, né? Você vem de um tempo aí onde entre milhares né, de colaboradores, uma pequena fatia era feita por mulheres e, mesmo assim, elas não estavam à frente das lideranças. Isso faz toda a diferença. Por quê? Porque as lideranças são as grandes tomadoras de decisão. Então, eu acho que isso é fundamental da gente poder falar, é, quando eu falo assim, não só no âmbito corporativo, mas no político, no social. É, a gente precisa de opiniões né, e, e olhares Diferenciados, diversos. Então eu queria que você trouxesse um pouquinho da sua experiência e como que isso foi, ou não, não sei, né? Você que vai contar pra gente um vamos dizer assim, um, uma iniciativa, né? De você falar: Poxa, eu consigo fazer diferente, quem sabe eu não né, não, não, não vou trilhar o meu próprio caminho para poder sim fazer essa transformação e essa mudança dentro do mundo corporativo. Muito obrigada pela pergunta,
1: Carol. Nossa, <risos> tem muita coisa para desempacotar dessa trajetória. Eu queria começar respondendo a sua pergunta do final, porque teve um gancho que você fez ali que eu considero como muito relevante. É, de verdade, de fato, né? Para a gente transformar as organizações em culturas mais diversas, mais respeitosas mais inclusivas, mais impulsionadoras de todos os talentos, não basta, de fato, só um olhar de fora. Uma coisa que, inclusive, eu eu considero que o meu papel como consultor, ele tem um limite que é o limite da sugestão. Uma vez que o cliente me contrata e eu começo a trabalhar ali junto com ele, a desenvolver algum projeto, a implementar, a executar algum projeto, o meu papel vai até o limite da sugestão eu posso até fazer uma forte sugestão, mas quem vai tomar a decisão de de fato fazer acontecer é a empresa, é a liderança, é a organização. Nesse aspecto, eu queria trazer, aproveitar e trazer uma estatística da Fundação Dom Cabral, que constatou ali, acho que no final de 2021, que hoje no Brasil, mais de 90% das pessoas em cadeiras de CEO São homens brancos. Repetindo, mais de 90% das pessoas em cadeiras de CEO no Brasil são homens brancos. Primeira coisa que vem na nossa cabeça quando a gente vê uma estatística dessa. Tem algum problema homens brancos serem CEOs, ou conselheiros administrativos, ou gerentes, supervisores, coordenadores, colaboradores? Tem algum problema homens brancos existirem, terem renda, viverem suas vidas, prosperarem, terem seus negócios? É claro que não! Homens brancos, assim como todos os demais grupos sociais, tem sim o direito de existir, de acessar direitos e oportunidades, de ocupar espaços, de ter suas conquistas, certo? De ocupar postos de liderança em todos os níveis hierárquicos. E aí, a gente precisa fazer aqui um pequeno pequeno parêntese, porque eu, eu disse aqui há pouco, né? Homens brancos, assim como todos os grupos sociais, A gente precisa de um um elemento chave, que é o elemento da intencionalidade. Nós precisamos que toda a organização, todas as pessoas que estão dentro da organização são agentes de transformação, são potenciais agentes de transformação. A gente precisa que todas as pessoas se comportem, se posicionem como tal. Especialmente aquelas pessoas que estão nos grupos majoritários dentro das organizações os homens, as pessoas brancas e assim sucessivamente, as pessoas sem deficiência, as pessoas não LGBT mais e assim por diante né? é assim que a gente tem o potencial, a chance a possibilidade de transformar as organizações não basta só um olhar de fora não basta só o engajamento das mulheres não basta só uma coisa ou outra né? a gente tem que ter todo o conjunto de fatores ali trabalhando como uma engrenagem concatenada para fazer isso acontecer E agora falando um pouco da minha trajetória, eu com certeza me identifico com o que você traz sobre as mulheres. É fácil de a gente encontrar estatísticas que, que demonstram o fato de mulheres saírem do mundo corporativo para empreender por questão de ver que ele não tem espaço para elas, não tem espaço, inclusive, para a saúde mental delas. E há estatísticas que evidenciam isso de forma ainda mais forte, ainda mais intensa, para mulheres negras também. Aqui eu gosto de fazer uma ressalva, Carol, que é a seguinte, o mundo do trabalho, ele é desafiador, ele é competitivo para todas as pessoas. Não tem uma pessoa que acorda um dia plena, maravilhosa, e fala assim nossa, a minha vida realmente é muito fácil, as metas que colocaram pra mim são mamão com açúcar. Eu, assim, essa empresa tá brincando com a minha cara de tão fácil que a minha vida é. Eu acho difícil que exista alguém que tenha essa vida né, de tamanha facilidade no mundo do trabalho. A gente tem uma série de desafios. O próprio trabalho em si, o prazo de entrega, a complexidade das nossas entregas. Para além disso, a gente tem a complexidade das relações, né, do jogo político no qual a gente tem que transitar para a gente conseguir sobreviver e ter sucesso. Ou seja, o mundo do trabalho é desafiador para todos nós. No entanto, além disso, em adição a isso, ele também pode ser mais intensamente desafiador para determinados perfis, determinados grupos, que aí a gente pode chamar como grupos subrepresentados ou grupos minorizados, socialmente minorizados, né? quem são as mulheres, que são as pessoas negras, que são as pessoas com deficiência, que são as pessoas 50+, mais, pessoas LGBT+, mais, né? pessoas de classes mais baixas, são pessoas que vêm para esse ambiente também para trabalhar? mas que enfrentam alguns outros desafios mais específicos, mais frequentes, que são direcionados a elas, muitas vezes, a partir de estereótipos, a partir de expectativas que nós, como sociedade, formamos ao longo do tempo, formamos ao longo dos anos, e que nós, sem saber e sem ter a intenção, direcionamos a a essas pessoas. Então, eu posso, sim, olhar para a minha trajetória e ver que, ao longo dela, eu passei por determinadas situações... Que hoje, quando eu olho para trás, com o conhecimento que eu tenho, com a maturidade que eu tenho, eu vejo que ali havia, sim, nuances intensificadoras, digamos assim, que me afetaram por eu ser mulher e especialmente por eu também ser uma mulher negra e uma mulher negra bissexual. É, eventualmente, isso também afetou a minha saúde mental, a minha saúde física e, junto com vários fatores, inclusive também a vontade de fazer outras coisas, né? a vontade de superar outros desafios, de criar, de exercer com mais potencial a minha criatividade. Eu tomei a decisão de vir aqui para o mundo corporativo é, para o mundo do empreendedorismo com a finalidade de trabalhar para mudar o mundo corporativo. Esse trabalho que a gente faz, eu e tantas outras pessoas que estão aqui comigo, né é um trabalho muito fundamental porque significa que a gente tem ainda esperança de que esse mundo corporativo, às vezes hoje tão cruel e tão injusto de tantas formas e às vezes de formas ainda mais intensas para determinadas pessoas, Mas o fato de a gente estar aqui fora trabalhando para transformá-lo significa que a gente ainda acredita num potencial de termos organizações mais sustentáveis, mais respeitosas, mais inclusivas. E mais do que isso, a gente acredita que é possível fazer todas essas coisas e ter uma organização com esse modelo, com essa forma de agir, com essa forma de fazer negócio e que seja também, que continue sendo ainda mais lucrativa, mais próspera, mais inovadora, mais disruptiva, né? Uma coisa não exclui a outra, de forma alguma. Quando a gente pensa em formar uma cultura inclusiva para todas as pessoas, uma cultura mais inclusiva para todas as pessoas, a gente, consequentemente, está criando um ambiente mais propício para as pessoas trabalharem coletivamente colaborarem entre si, trabalharem em mais alta performance, fazerem entregas mais para além das expectativas, inovarem mais, refletirem mais, trocarem mais ideias, criarem mais. Ou seja, não tem como esse resultado ser ruim para os negócios, muito pelo contrário, ele é mais promissor ainda... E é mais promissor para os negócios, mais promissor para a nossa economia, mais promissor para a sociedade e assim sucessivamente. Arlane,
0: é, que depoimento bacana. Obrigada aí por, por você compartilhar com a gente, né, comigo, com os nossos ouvintes aqui. A gente vai para um rápido intervalo, mas a gente volta já já com a entrevista dessa semana. Não saiam daí. Oh, oh, oh. Mulheres Elétricas, com Carol Gilberti. Estamos de volta com a entrevistada dessa semana e ela está contando um pouquinho da experiência dela. Vamos continuar com esse bate-papo. A pergunta que fica, que eu acho que é o grande desafio, como tornar esses, vamos dizer, acidentes, né? Às vezes, acidentalmente, você coloca uma mulher em evidência, você contrata uma super líder por acaso. Como tornar o, o acaso uma coisa intencional, que realmente você está ali pensando estrategicamente né, para o negócio para que você consiga encontrar um equilíbrio entre né, o, o potencial que aquilo traz para uma empresa, para uma organização, para um grupo. E, ao mesmo tempo, você também está praticando, né, exercendo, de fato, as práticas de ESD. E que a gente não fique naquele limbo, que eu acho que o mundo hoje está muito no limbo. E eu vou usar essa palavra que me incomoda muito, mas é o que as pessoas... É, 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 identifica o que é o tal do, entre aspas, mimimi. Então, e essa pauta nunca deve estar nesse limbo, ela tem que estar no intencional. Então, eu te pergunto, Alane, como podemos fazer com que essa engrenagem seja intencional, né? que essa ação seja realmente proposital?
1: É, há uma série de fatores, de fenômenos que, que transitam no meio dessa não-intencionalidade. Tem um conceito muito bacana que eu queria compartilhar com vocês, que é o conceito de vieses inconscientes. Para quem não conhece ainda esse conceito, eu, eu super recomendo que você dê uma pesquisada, que você dê uma... Busca, é, buscar um pouco de conhecimento a respeito. Porque sabe assim, quando você está andando, por exemplo, numa calçada... e e vem um jovem negro, ou um jovem de pele negra um pouco mais clara, talvez na sua direção, e você instintivamente guarda o seu celular, ou protege a sua bolsa, mesmo sem necessariamente fazer isso por mal, ou, ou sequer de forma pensada, Ou seja, há um um background aqui de conceitos, de ideias... Que circulam nas nossas vidas, na nossa sociedade... Na nossa mentalidade, na nossa visão de mundo que faz com que a gente defina, a partir desse conjunto de ideias, como que será a nossa relação com cada uma das pessoas. A esse conjunto de ideias preconcebidas, a gente pode chamar de viés inconscientes. Então, eles se referem ao aprendizado e à reprodução da atribuição de determinadas características e papéis a um indivíduo ou a grupos sociais a partir de suas respectivas identidades. Então, por exemplo, tem um, uma pesquisa aqui do Instituto Ipsos que fala para gente que 27% das pessoas brasileiras não gostam de ter uma chefe mulher. Veja bem, quando eu, quando eu, como uma pessoa, digo não gosto de ter uma chefe mulher, eu também estou dizendo, ao mesmo tempo, que eu prefiro ter um chefe homem. Então, eu estou dizendo que eu não gosto de ter uma chefe mulher por ser mulher, eu acho que mulheres não são hábeis o suficiente para liderar, não são inteligentes, capazes o suficiente para liderar. Ao mesmo tempo, eu estou dizendo que eu acredito que homens são mais naturais para as posições de liderança, são mais feitos para liderar, para comandar, são mais assertivos, são mais estratégicos, por natureza, porque são homens eles estão mais aptos a ocupar estes lugares. Veja, é, é, esse, esse viés né, que me faz acreditar em uma coisa, também me faz acreditar em outra, né? é sempre algo relacional. E, são esses conjunt- e é esse conjunto de vieses que opera a, a, a nossa dec- as nossas decisões no dia a dia das nossas relações, E as nossas decisões no dia a dia das nossas relações dentro das organizações também. Na hora de contratar, na hora de promover, na hora de falar bem de alguém, na hora de escolher quem que eu vou mentorar, quem que eu não vou mentorar. Na hora de escolher, gente, quem que eu vou chamar para almoçar, né? Quem que eu vou levar para aquele evento super bacana que a empresa está promovendo, né? Ou, ou, enfim, que que o segmento está promovendo. É... Quem que eu vou indicar para aquela vaga, para qual me pedir uma indicação? Tudo isso é moldado, todo esse conjunto de decisões é moldado também pelos viéses inconscientes que a gente vai aprendendo e reproduzindo e passando para frente sem sequer perceber. Então, como que a gente pode mudar isso? Ou como que gente, o que que a gente pode fazer a respeito? Especialmente pensando no mundo dos negócios. Primeira coisa, gente, é nos dar conta de que todos nós Somos atravessados pelos vieses inconscientes. Você falou muito bem, inclusive, ali, né? O o 90% dos homens brancos precisa trabalhar com intencionalidade por uma organização mais inclusiva... O 10% ali, né, o quase 10% de mulheres também, sim, nós mulheres também somos atravessadas por esse aprendizado. Não é difícil você encontrar mulheres que é, negam a existência de quaisquer fenômenos, de quaisquer barreiras né, excludentes para mulheres no mundo corporativo, no mundo do trabalho, no mundo do empreendedorismo e assim sucessivamente isso, isso, é, isso é, esse, esse é o normal da nossa sociedade esse é o aprendizado a que eu e você todos nós estamos submetidas e submetidos, a virada da chave é a gente fazer o primeiro passo, que é o que? reconhecer a existência destes fenômenos, reconhecer a existência dos vieses inconscientes nós como indivíduos e nós como organizações como indivíduos, como organizações como lideranças, reconhecer que Nós ainda, apesar de desejarmos ser, nós ainda não somos imparciais. A nossa mentalidade, as nossas decisões, o nosso processo de tomada de decisão, mesmo dentro de uma organização, mesmo dentro de processos estruturados, não são ainda imparciais, eles ainda são moldados pelos vieses inconscientes moldados, sofrem interferência e são muitas vezes definidos pelos vieses inconscientes. Esse é o primeiro passo. O segundo passo, Carol, é implementar mecanismos intencionais e sistêmicos para combater estes vieses. Como assim? Por que que por que que eu faço questão de frisar a questão do sistêmico? Porque muitas vezes, como eu citei aqui no começo da nossa conversa, a gente leva a pauta de diversidade, equidade e inclusão, ESG, para o lado da boa vontade. Né? Ah, não, mas essa liderança está interessada, então ela vai fazer uma contratação afirmativa. Ah, essa liderança está interessada, então ela vai contratar uma mulher para a área dela. Ah, essa liderança gosta do tema, vai contratar um estagiário negro para a área dela assim, que bom que a gente tem lideranças que prontamente se colocam à disposição, que prontamente se colocam em ação para transformar as suas organizações em organizações mais diversas e mais inclusivas. Mas só a boa vontade, gente, não é suficiente. Na verdade, a boa vontade, ela não é elemento, é, 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 ela não é elemento propulsor de nenhuma estratégia dentro da organização. A logística não funciona na boa vontade, a área de finanças não funciona na boa vontade, a área de sustentabilidade não funciona na boa vontade, nenhuma área funciona na boa vontade. Diversidade, acuidade de inclusão e ISD também não. Por isso que é importante frisar que a gente precisa de mecanismos sistêmicos. Posso citar um rápido exemplo na avaliação de performance. Há várias pesquisas que demonstram que na avaliação de performance, que é um... É um um eixo central né, da, da carreira das pessoas dentro da organização, há várias pesquisas que demonstram o quanto que este processo é suscetível aos viés inconscientes. Se você não tem objetivos claros, se você não tem critérios de avaliação claros, válidos para todas as pessoas, se você não tem um sistema de pesos e contrapesos, você tem um, um, no final das contas, um processo muito suscetível ao favorecimento de determinados perfis em detrimento de outros perfis. Há, inclusive, estudos que demonstram que há palavras específicas direcionadas a homens e a mulheres. Então, homens são são endereçados como ousados, estratégicos, corajosos, ambiciosos, enquanto que mulheres recebem mais palavras do tipo encolhedoras, né? Do tipo, ah, ela precisa ser mais modesta, ela precisa falar menos, ela precisa aprender mais o operacional, enfim. Então, você acaba tendo direcionamentos diferentes, um direcionamento mais potencializador para determinados grupos e mais encolhedor para outros grupos. Então, você precisa ter mecanismos intencionais e sistêmicos para você garantir ou pelo menos para você potencializar o combate ao funcionamento desses vieses em toda a cadeia da organização. Então, é desde o momento da seleção, ali da, da, da contratação e seleção, até é, passando por todo o desenvolvimento deste talento, por toda a experiência deste talento dentro da organização, até o momento de sair. E para além disso, né, a gente também precisa falar de relações com fornecedores. Quantas empresas contratam pouquíssimas, é, pouquíssimas é, mulheres fornecedoras, pouquíssimos negócios comandados por mulheres, pouquíssimos negócios comandados por pessoas negras, né? pouquíssimos negócios comandados por pessoas com deficiência, pessoas sem muita mais, ou seja, a gente precisa olhar a, a diversidade, a cuidar, a inclusão e a ESG como uma prática que atravessa o todo da organização. E para finalizar, você mencionou a questão ali, né? da gente ter cuidado com essa noção de colocar essa pauta, ou de colocar essas conversas no lugar do mimimi. Ah, mas isso é exagero, né? A gente pode, inclusive, como brasileiros e brasileiras, olhar para os altos índices de assédio sexual que a gente tem nas nossas organizações. Olhar para os altos índices de assédio moral que a gente tem nas nossas organizações. A gente consegue ver dia após dia notícias de racismo dentro das organizações, de etarismo dentro das organizações. Dias atrás eu vi uma pessoa postando no LinkedIn uma recusa de um RH para ele poder participar... para ele poder participar de um determinado processo seletivo, porque ele tinha mais de 40 anos, ele tinha cerca de 45 anos, então, para aquele RH, ele já não era mais o perfil daquela vaga. E aquela vaga em específico, gente, não tinha nada que, assim, uma pessoa de 45 anos não, não possa fazer, né? Enfim, a gente consegue encontrar tantos, é, é, tantas situações de desrespeito, de discriminação, de exclusão, tem crescido no nosso, no nosso país nos últimos anos, inclusive tem uma pesquisa do escritório de advocacia Trent Ross Watanabe, que demonstra o quanto que tem aumentado o número de denúncias de racismo, de gordofobia, de discriminação de gênero, Ou seja, as coisas estão acontecendo, as pessoas estão tomando mais conhecimento sobre o que que de fato está acontecendo, estão tomando ações relacionadas a isso, o o negócio está se movimentando, ele está borbulhando, não tem como a gente, especialmente em posição de liderança, olhar para esse cenário do mercado de trabalho e dizer, olha, está tudo bem, né? está tudo ótimo do jeito que está, não tem nada que precisa ser resolvido, não tem nada que precisa ser endereçado, vida que segue. Uma uma coisa que a gente faz aqui na AGC é a escutativa, que é um diagnóstico no qual a gente literalmente senta e escuta as pessoas da organização, especialmente lideranças, pessoas em funções estratégicas, para poder fazer um diagnóstico cultural e entender em que patamar, em que nível de maturidade está aquela organização, quais são os principais desafios, qual é a mentalidade daquela liderança. E, Carol, uma das coisas que mais me deixa, assim, me deixa, assim, com com uma visão do quão desafiador, do do quanto de desafio a gente ainda tem, são as conversas que eu tenho com as mulheres, especialmente mulheres executivas. Mulheres executivas, brancas, de classe média alta, pessoas que têm ali acesso a várias dimensões de privilégio, mas que, por serem mulheres, ainda ainda numa posição de, de alto nível hierárquico, ainda enfrentam... Tantos desafios, são tão cobradas, né? É, elas enfrentam vários fenômenos, tem um inclusive que se chama performance tax, que é a cobrança excessiva de mulheres e outros grupos subrepresentados para que trabalhem mais duas vezes mais, entregue duas vezes mais, saiba duas vezes mais fique mais tempo duas vezes mais, ou seja, né, tem uma cobrança excessiva ali, a mulher precisa ficar se provando o tempo todo, se provando como boa o suficiente para estar ali, para crescer ali, boa o suficiente para estar naquele cargo é uma prova que nunca acaba né? Poxa Arlane, não
0: tem como não emocionar né, com esse seu depoimento, sua fala muito forte, muito verdadeira muito atual, que entrevista forte e potência, somos potência, meu Deus, somos poder demais, te agradeço e espero poder um dia estar aí ao vivo e a cores com você, te dar um abraço apertado, viu, e parabéns pelo trabalho que você está fazendo
1: e seja sempre muito bem-vinda aqui em Mulheres Elétricas, viu. Olha, Carol, eu que super agradeço pela nossa conversa, eu tenho certeza que a gente poderia passar aqui mais e mais horas discutindo sobre essas temáticas, porque tem muita coisa pra gente conversar, tem muita coisa pra gente descobrir e resolver, e é sempre muito gostoso nos unirmos a outras pessoas que têm essa sede de transformação como a gente tem, né? para pensar em soluções para o nosso mundo, para os nossos negócios, para as nossas organizações.
0: Muito obrigada. Até a próxima. Bom, e para vocês que nos acompanharam aqui no Mulheres Elétricas, nos acompanhem também pelas redes sociais no arroba Mulheres Elétricas. A gente se vê e se fala na semana que vem. Um beijo grande. Mulheres Elétricas, com Carol Gilberti.